Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года. Я приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. Меня зовут Артур Ямпольский, и вы слушаете 22-й по счету выпуск Every Album Tells a Story. Но перед началом эфира традиционно хочу вам напомнить, что вы по-прежнему можете помочь Old Fashioned Radio в эти сложные для всех некоммерческих творческих проектов времена. Лучший способ сделать это сейчас – платформа Patreon. Будем вам благодарны за любую помощь. А теперь переходим к теме эфира. И сегодня я предлагаю вам послушать и обсудить пластинку от британского рок-музыканта, который на самом деле с конца 60-х годов живет в Калифорнии, в Соединенных Штатах. Зовут его Грэм Нэш. И сегодня мы будем слушать его дебютный альбом «Songs for Beginners». Эта пластинка появилась 28 мая 1971 года на лейбле Atlantic Records. Записана она была в двух калифорнийских студиях. Одна находилась в Сан-Франциско, другая в Лос-Анджелесе. И продюсером этой работы выступил сам Грэм Нэш. Не буду скрывать, что пластинка Song for Beginners несколько раз то попадала, то пропадала из списка лучших рок-альбомов 1971 года. Но я рад, что она все-таки вернулась в этот список, поэтому мы сегодня будем ее слушать. И почему альбом вернулся в этот условный чарт от Old Fashioned Radio и от вашего покорного слуги. Я совсем по-другому воспринял этот альбом, когда в очередной раз его и переслушал, и понял, что это одна из лучших сольных пластинок от бывших участников Crosby, Steel, Nash and Young. И мы должны ее послушать и должны ее обсудить. Начинаем. Military Madness, так называется первый трек. Напомню, что это Грэм Нэш и его дебютный сольный альбом 71 года, Songs for beginners.
Song for Beginners очень важная для меня работа. И еще по одной причине. Так получилось, что именно благодаря этому альбому я по-настоящему открыл для себя Грэма Нэш. До этого он был, наверное, наименее интересным для меня участником группы Crosby, Steel, Nash and Young. После того, как я полюбил его сольное творчество, я даже начал иначе воспринимать песни Нэша, которые он писал для Crosby, Steel, Nash and Young. Не помню, говорил ли я об этом два года назад, когда мы слушали дебютный альбом от Crosby, Steel, Nash. Я даже полюбил Marrakesh Express, которую раньше ненавидел. По какой причине? Я где-то прочитал, что эту песню очень не любит Игги Поп. И тут я понял, что я просто обязан влюбиться в эту песню. Что я и сделал. И вы знаете, на самом деле оказалось очень приличная поп-рок песня. Ну ладно, все. Не, не, не будем больше юморить. Будем серьезными. Группа Crosby, Steel, Nash and Young. А, нет. Давайте после того, как я полюбил сольное творчество Грэма Нэша, да, по-другому начал воспринимать его песни для группы Crosby, Steel and Nash, я еще изучил всю раннюю дискографию группы Холлис. А напомню, что Грэм Нэш до того, как эмигрировал в Калифорнию, в Соединенные Штаты, произошло это в 60 или в конце 67-го, или в начале 68-го года. Он жил в Великобритании и был участником одной из самых успешных бит-групп Великобритании «Холлис». Я приобрел себе комплит, на котором были все ранние пластинки группы «Холлис» в того периода, когда Грэм Нэш был в группе и нашел там множество хорошей музыки, которую Нэш писал для этой группы. Особенно в последний период своего пребывания в «Холлис», в такой поп-психоделический период в творчестве этой группы. Кстати, мы слушали пластинку «Холлис», в 2017 году это был альбом Баттерфляй, который, мне кажется, является примером одной из лучших поп-психоделических пластинок, изданных в Великобритании в, во второй половине 60-х годов. Но все, про Холлис больше не говорим. Возвращаемся к Кросби, Стил, Нэш и Янг. Группа распалась летом 1970 года. Конечно, я об этом говорил, потому что в прошлом году мы слушали Дежавю, единственную студийную пластинку, которую эта группа записала в 70-м. И распалась по причине не совсем адекватного поведения одного из лидеров, а именно Стивена Стилса. У него были проблемы с наркотиками, проблемы с алкоголем, проблемы с отношениями, и все это отразилось на его поведении. Он стал эгоцентричным и вел себя не совсем нормально не только при, лич... при личном общении, но иногда даже на концертах. Я знаю, что участники группы, а именно Грамнеш, Дэвид Кросби и Нил Янг, просто решили уволить Стивена Стилса после того, как он устроил чуть ли не нечасовой сольный сет на концерте Кросби, Стил, Нэш и Янг. Причиной этого сета было то, что он узнал, что в зале находится Боб Дилан. И не совсем трезвый <смех> Стивен Стилс решил показать, что насколько он крут, чтобы Боб Дилан понял, кто, кто здесь главный. <смех> ну что-то, наверное, такое. Да, действительно, не очень адекватное поведение. Так вот, 
После этого, после распада группы, который произошел примерно летом 1970 года, все четверо участников должны были выпустить по сольному альбому. Но окей, Нил Янг на самом деле начал сольную карьеру еще в 68 году, но в тот период он был участником Кросби Стил Нэшн Янг, поэтому будем считать его первую пластинку после распада группы его сольной пластинкой. Это был альбом After the Gold Rush и появился он в сентябре 1970 года. Это Нил Янг, этот альбом мы слушали в 2020 году. Да, я считаю, что это одна из важнейших сингер-санграйтер-пластинок всех времен. И, наверное, один из лучших альбомов Нила Янга на протяжении всей его уже более чем полувековой музыкальной карьеры. Дебютный сольный альбом Стивена Стилса, который назывался очень просто Стилса, появился в ноябре 1970 года. В феврале 1971-го Дэвид Кросби выпускает If I Could Only Remember My Name свой дебютный сольный альбом. И Грэм Нэш четвертый выпускает альбом в мае. Этот альбом мы слушаем сегодня. По прошествии более чем полувека можно с уверенностью заявить, что по-настоящему сольная карьера получилась только у Нила Янг. Но это правда, никто не будет с этим спорить. Нил Янг по сей день выпускает альбомы, чуть ли не каждый год остается активным, дает концерты, записывает новую музыку. Стивен Стилс. Несмотря на то, что Стилса я считаю одним из лучших санграйтеров, которые появились на рок-сцене в Штатах в конце 60-х, в начале 70-х годов, это тот человек, который написал абсолютное большинство самых известных песен Баффало Спрингфилд и, по большому счету, большую часть хитов Кросби Стил, Нэш и Янг. Но сольная карьера. Его первые две студийные пластинки Стилс и Стилс 2 в 1971 года бесспорно содержали великие песни. Но, тем не менее, там было множество, как любят говорить американцы, филлеров. Таких проходных песен. Поэтому мы не слушаем сольного Стилса. Не слушали в прошлом году и не слушаем в этом. Если говорить о Стивене Стилсе, то его лучшая сольная пластинка, я считаю, Мананас. О, извините, я все время неправильно говорю название этой группы. Манасас. Да, вот так вот правильно. Манасас. Этот э, коллектив э, Стивен Стилс собрал э, в 72 году вместе с бывшим участником группы Birds и бывшим участником группы Бурита, Флайн Бурита Бразерс Крисом Хилманом. Они записали двойную пластинку, и она потрясающая, и это лучшая сольная работа Стивена Стилса. Дэвид Кросби, при всей моей любви к этому музыканту, вы знаете, он был настолько хаотичным, настолько в тот период под влиянием всяких химических и алкосубстанций, что он просто, мне кажется, не мог записать законченную, завершенную работу. Поэтому If I Could Only Remember My Name хороший альбом, но довольно специфический. Что получается? Получается, что лучшие сольные пластинки в начале выпустили Нил Янки и Грэм Нэш. Кто-то, может быть, будет спорить со мной, но мне так кажется. Теперь несколько слов о песне Military Madness. 
Это такой антивоенный рок-шаффл, где Грэм Нэш вспоминает, что родился он в воюющей стране, а появился на свет он в 1942-м в Блэк... Блэкпуле в Великобритании. Вы понимаете, в тот период Великобритания была участницей Второй мировой войны. Обрел новую страну, здесь он имеет в виду, что он переехал в Соединенные Штаты, но эта страна тоже воюет, и это ее уничтожает. Вот такой посыл в этой песне. Соло на электрогитаре здесь играет Дэйв Мейсон, бывший участник группы Traffic. На рояле Джоэл Бернстина, бас-гитара Келвин Фузи Сэмюэлс и Джон Барбата на барабанах. Бэк-вокал Рита Кулич и Пипи Арнольд. Это была Military Madness и... Вот такой длинное интро сегодня в программе, но мне было что сказать. Я прошелся по истории Грэма Нэша как участника группы Холлиса и как участника группы Кросби Стил и Нэш. Поэтому все оправдано. А я предлагаю возвращаться к прослушиванию музыки. Better Days, так называется, следующий трек. You must face yourself and you must say I remember better days Don't you cry cause she is gone She is only moving on Chasing mirrors through a haze
знаете, Better Days именно тот трек, благодаря которому я открыл для себя, наконец-то открыл для себя Грэма Нэша. Мне кажется, одно из лучших его произведений. Всегда говорят, что любой творческий человек лучше работает, когда у него разбито сердце. Так вот, здесь слышно, что у Грэма Нэша разбито сердце. Эта песня была написана после его разрыва с Джонни Митчелл. Если вы внимательно послушаете Better Days, то вам станет понятно, почему я и очень миллионы других людей на всей планете любят поп, рок, музыку 60-х, 70-х годов. Вы только послушайте, какой спектр эмоций Грэм Нэш вместил в эти 4 минуты. Здесь есть все. Начинается мелодия, и звучит она... Грустно и меланхолично. Это интро. В середине произведения появляется более э, рок-ориентированная часть, и в ней мы слышим злость и раздражение. А в конце принятие и смирение. И по большому счету весь спектр эмоций человека, который теряет... Э, свою вторую половину, да, и все это вмещается в четырехминутную поп-песню. Вы знаете, я, может, кто-то подумает, что я уже безнадежно устарел, но когда слушаешь некоторые современные группы, у них весь альбом выдержан в каком-то одном настроении, да, практически есть группы, у которых вся дискография выдержана в одном настроении, а здесь люди умудрялись вместить в 4 минуты столько всего. Вот это мне нравится в поп-музыке 60-х и 70-х годов. Грэм Нэш в Better Days играет на... Грэм Нэш в Better Days играет на рояле и органе в центральной части. Нил Янг играет на втором рояле, если вы обратите внимание. В рок-части есть такое придающее напряжение песни. Рисунок где на одной клавише на рояле играют восьмые ноты. Так вот, наверное, это Нил Янг. На бас-гитаре здесь снова Келвин Сэмюэлс, а вот на барабанах Деллас Тейлор. И это барабанчик Кросби, Стил и Нэш. И вы знаете, мне очень сложно представить себе Better Days без грува от Делласа Тейлора. Рита Кулич снова на бэк-вокалах, и в конце мы можем услышать простое, но очень трогательное соло на саксофоне. Здесь есть небольшая проблема. Обычно на конверте пластинки, в переиздании на дисках и, более того, в Википедии, на сайте Discogs везде указано, что в Better Days есть бас-кларнет, но это не бас-кларнет. О, или со мной что-то не так, но я могу отличить бас-кларнет от тенор-саксофона. Это саксофон, поэтому с опаской хочу предположить, что это все-таки был Бобби Кис, который принимал участие в записи этой пластинки. Хотя, конечно, я могу ошибаться, но не в том, что это бас-кларнет. Продолжаем слушать музыку Wounded Bird. Так называется следующий трек на пластинке Songs for Beginners от Грэма Нэша. Watched you go through changes That no man should face alone Take to heal or tame the horse The choice is still your own 
But I'm yourself against the pain A wounded bird can give And in the end remember it's with you You have to live And in the end remember it's with you You have to live Stand your ground, I think you've got the guts it takes to win But you must learn to turn the key before she'll let you in And understand the problems of the girl you want so near Or you'll wear the coat of questions till the answer hat is here You'll wear the coat of questions till the answer hat is here Serenade your angel with a love song from your eyes Grow a little taller even though your age defies Feel a little smaller and in stature you will rise A hobo or a poet must kill dragons for a bride And humble pie is always hard to swallow with your pride о, мне кажется, я очень много говорю. Давайте будем больше слушать музыки. Wounded Bird — трогательная, красивая, двухминутная акустическая баллада от Грэма Нэша. Посвящена она его другу и партнеру по группе Crosby, Steel Dash, Стивену Стилсу и его очень сложным отношениям с Джуди Коллинс, с фолк-поп-певицей, американской фолк-поп-певицей, которая появилась на сцене еще в начале. Фолк, американской фолк-сцене еще в начале 60-х годов. В тексте есть явные намеки на эгоцентризм Стивена Стилса. Ну, вот, например, такие строки, как «A hobo or a poet must kill dragons for a bride, and humble pie is always hard to swallow with your pride». Красивые строки, они завершают эту песню. Здесь, кстати, Грэм Нэш сам, его акустическая гитара и его голос. Продолжаем Продолжаем слушать музыку «I used to be a king». Так называется следующее произведение. I used to be a king And everything around me turned to gold I thought I had everything Now I'm left without a hand to hold But it's alright, I'm okay How are you? For what it's worth, I must say I love you And in my bed, late at night I miss you Someone is gonna take my heart No one is gonna break my heart again
to be a king And everything around me turned to rust It's cause I built my life on sand And I watched it crumble in the dust Yeah, but it's alright, I'm okay I want to know how you are And what it's worth, I must say I loved you as you are In my bed, where are you? Someone is gonna take But everything around me turned around But I know all I have to do is sing And I lift myself way off the ground Yeah, but it's alright, I'm okay How are you? Знаете, я вначале сказал, что пластинка была записана в Лос-Анджелесе, где Грэм Нэш жил, и в Сан-Франциско. Я думаю, что именно этот трек был записан в Сан-Франциско. Почему? Потому что здесь появляются два участника группы Grateful Dead. Джерри Гарсия играет на педал стил гитаре, и э, знакомы они были давно. Более того, Джерри Гарсия принимал участие в записи пластинки Кросби Стил. Стилз, Нэш и Янг, Дежавю, он играл, и, кстати, играл в песне Грэма Нэша, Teach Your Children, это был очень успешный сингл из этого альбома. Но здесь не только Джерри Гарсия, но и бас-гитарист группы Grateful Dead, Фил Лэш. И кто здесь еще? Нил Янг на рояле, снова Дэвид Кросби на электрогитаре и Джон Барбата на барабанах. I used to be king. Не знаю, мне кажется, это снова обращение к Джонни Митчелл и воспоминание о песне Нэша времен 
Холлис. Был такой поп-психоделический сингл 67 или 68 год. King Midas on Reverse. Он назывался, и, мне кажется, в тексте Грэм Нэш поет о том, что да, когда-то он был королем, а сейчас он просто грустный, брошенный парень. Как-то так. Be Yourself, будь сам собой. Так называется следующий трек. Это Грэм Нэш и его пластинка Songs for Beginners. How does it feel when life doesn't seem real And you're floating about on your own Your life is uncertain, so you draw the curtain Pretending there's nobody home But don't theorize, look in your eyes They can't tell lies, though you disguise what you see The mirror is free We once had a savior, but by our behavior The one that was worth it is gone Songbirds are talking, and the runners are walking A prodigal son is coming home Don't theorize, look in his eyes They won't tell lies, but if he defies what you see He'll give you the key Be yourself Be yourself Be yourself Be yourself We needed a tutor So build a computer And we programmed ourselves not to see The truth and the lying The dead and the dying A silent majority But Don't theorize Look in their eyes Are they telling lies? The ones that they learn on TV What a way to be free Yourself. Среди авторов этого произведения, кроме Грэма Нэша, числится Терри Рейд. Это такой очень интересный британский рок-вокалист и гитарист. Может быть, это была та песня, которую Нэш написал в тот период, когда был участником Холлиса и жил в Великобритании. Об этом информации я не нашел. Это простая фолк-рок-песня на 6 восьмых, и она завершает сторону А пластинки Songs. For beginners. Рояль и бэк-вокал Рита Кулич, Келвин Сэмюэлс бас-гитара, Джон Барбата барабаны. 
Громнеш играет на акустической гитаре. И я постоянно объявляю состав, потому что практически в каждом треке есть приглашенные музыканты. А мы переходим на сторону Б. И первая песня на второй стороне пластинки называется Simple Man. I am a simple man. So I sing a simple song. I've never been so much in love. I never hurt so bad at the same time I am a simple man And I play a simple tune I wish that I could see you once again Across the room Like the first time you're saying and you're spinning my head around and I can't make it Еще одна акустическая баллада, очень люблю эту песню, одна из моих самых любимых на этой пластинке, Simple Man, здесь Грэм Нэш за рояле. Рита Кулич отвечает за бэк-вокал. Есть фидл-скрипка, на ней играет Дэвид Линдли. И особенную, особый шарм этому произведению придает виолончель, на которой играет Дориан Рудницкий. Да, вот такая. Знаете, когда просматриваешь участников струнных секций на американских поп-альбомах, сразу появляется множество еврейских фамилий. И понимаешь, что эти люди приехали в Соединенные Штаты откуда, наверное, из Восточной Европы. И вот, мне кажется, Дориан Рудницкий не исключение. Знаете, о чем я задумался, когда слушал Simple Man? О том, что благодаря этому сочетанию акустической гитары и виолончели эта баллада звучит очень современно, как практически современный сингер-санграйтер. Еще одно обращение к Джонни Митчелл, которое разбило сердце Грэму Нэшу в 70-м году. И где-то я читал, что эту песню он написал в тот же вечер, после того, как узнал о том, что его отношения с Джонни Митчелл закончены. Очень простой текст. И песня начинается с фразы «I'm a simple man, so I sing a simple song». Да, действительно, песня простая, и в этом ее прелесть. «Man in the mirror» — так называется следующее, седьмое по счету, произведение на пластинке «Songs for beginners» от Грэма Нэша. 
be good in a circus But so would a clown From the way that I feel All my hang-ups are down In the middle of nowhere I found me a tree And the fruit that we live on Reminds me of me As long as we know it, we all can survive Make sure that the things you do keep us alive I don't really have much to say When the man in the mirror is talking to me Man in the Mirror, такой кантри-рок трек, и здесь Грэм Наш действительно ближе всего к кантри-музыке. Все начинается, куплеты, выдержанные в стилистике кантри-вальса на три четверти, а вот припев больше в рок-манеры, там уже четыре четверти, и здесь снова можем услышать потрясающую педал-стил-гитару от Джерри Гарсия. На бас-гитаре здесь Крис Этридж, бывший участник Flying Burrito Brothers, Первая, одна из ведущих настоящих кантри-рок группы и на барабанах Джон Барбата. There's Only One, так называется следующий трек, авторство Грэма Нэша, который мы слушаем сегодня в программе. Every album tells a story. A heated pool Where 
begin the race in another place face to face Все источники указывают, что Бобби Кис играет только в There's Only One. Но я, вы уже помните, наверное, обратили на это внимание, с опаской предположил, что он мог играть на саксофонии в Better Days, второй песне этого альбома. В There's Only One Грэм Нэш играет на органе акустической гитаре. За роялем Рита Кулич. Снова Крис Этридж на бас-гитаре, Джон Барбата на барабанах. И здесь есть такой практически госпел-хор. В составе Венета Филдс, Шерли Мэтьюс, Клауди Кинг и Дороти Моррисон. Это была There's Only One, а у нас остается две песни. Сейчас мы послушаем еще одну очень милую акустическую балладу, которая называется Sleep Song. Слушаем. Sleep. I was kissing your forehead You gave a frown So I kissed you again You started waking And put your arms round my waist Just making sure I was there Then you drifted away Then you drifted away And when I awoke I found out I'd been dreaming Some of my bedclothes were still on the floor I looked around, realized you I saw the back of your dress As you slipped through the door As you slipped through the door your eyes open Take off my clothes And I'll lie by your side 
Then I will wait till the sandman has done with you And as you sleepily rise You'll find I'll be there You'll find I'll be there Слип Сонг — это, мне кажется, четвертое и последнее обращение к Джонни Митчелл на пластинке Songs for Beginners. Две акустические гитары, голос Грэма Нэша и снова виолончель от Дориана Рудницкого. У нас остается последний трек, точнее два, но мы их послушаем вместе, потому что на альбоме нету паузы. И называются они «Chicago» и «We can change the world». Слушаем. Chicago just to sing In a land that's known as freedom How can such a thing be fair? Won't you please come to Chicago For the help that we can bring We can change the world We arrange the world
Chicago и We Can Change the World. Интересно, что это самая известная песня на альбоме, но мне кажется, что она одна из самых слабых. Вот так бывает. Она была издана на сингле. Сингл был относительно успешным, попал на 35-ю строку в, списка, в списке синглов в Соединенных Штатах. На самом деле песня неплохая. Может быть, дело в политическом подтексте и в, таком, в такой наивности которые грешили практически все участники протестного движения в 60-е годы. Кстати, песня посвящена знаменитым событиям, знаменитым протестам, что произошли в Чикаго в 68-м году во время съезда демократической партии, а также суду над так называемой Chicago Eight, Чикагской восьмеркой. Об этих событиях недавно год или два назад сняли художественный фильм, вы можете его посмотреть. Я не буду ничего об этом говорить, потому что довольно-таки никогда этого не скрывал. Отрицательно отношусь ко всем американским э, левацким движениям. Поэтому не хочу об этом говорить. Грэм Нэш в Чикаго играет на гитаре. На фортепиано, органе и даже на тамбурине На бас-гитаре здесь Крис Этридж Барабаны Джонни Барбата И снова хор, который принимал участие в записи песни There's Only One Перед тем, как попрощаться Я понимаю, что о чем-то я забыл Да, а забыл я о чартовых успехах пластинки Это самая продаваемая сольная Работа Грэма Нэш, она попала на 13-ю строку в Великобритании и на 15-ю в Соединенных Штатах получила золото, то есть это более полумиллиона проданных пластинок. Теперь точно все. Мне остается напомнить, что это был 22-й выпуск программы Every Album Tells a Story. Мы отмечали 50-летие первой сольной пластинки от Грэма Нэша, которая называется Songs for Beginners. С вами был Артур Ямпольский. Спасибо вам за то, что вы по-прежнему слушаете Old Fashioned Radio. Крепкого вам здоровья, берегите себя. До встречи через неделю. До свидания. Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story. Перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года.